0: En este episodio conversaremos sobre los trastornos de conducta alimentaria. Desde que salimos con el podcast, ha sido un tema que hemos buscado tratar. Si de algo estamos seguras, es que no es necesario dejar de comer, vomitar o estar en un hospital para estar en riesgo. Por esto, el día de hoy invitamos a una profesional en el tema, Paola Parker, para poder obtener mayor información, comprender de qué se trata y reflexionar si tal vez nosotros o alguien cercano necesita apoyo. Antes de empezar, te invitamos a seguirnos en redes sociales, donde encontrarás contenido que resume cada uno de nuestros episodios. Esto gracias a nuestro primer auspiciante, Masi, una agencia enfocada en conectar marcas con personas para influenciar decisiones de compra. Ahora sí, comencemos con el episodio. Bienvenida, Paola Parker. Estamos muy agradecidas contigo por haber aceptado hablar este tema y por ser parte de estos profesionales que han decidido ayudar a muchas personas a tratar esta enfermedad. Realmente, eh, como siempre lo solemos hacer, queremos comenzar este episodio primero agradeciéndote que estás aquí con nosotras y segundo, presentándote. Sobre todo, ¿qué es lo que a ti te conecta a este tema? ¿Cómo comenzó tal vez todo?
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme por este espacio y por difundir esta información que es tan importante. Entonces, pues bueno, me voy a presentar. Yo me llamo Paola Parker, soy psicóloga clínica y me especializo en conducta alimentaria. Y yo empecé a especializarme, bueno, de hecho yo empecé a interesarme por la psicología cuando tenía 14 años, que fue la primera vez que yo acudí a terapia, que fue mi, pues sí, cuando yo empecé mi proceso de de terapia personal, porque yo tenía un trastorno de la conducta alimentaria, yo tuve bulimia durante, sin, yo creo que casi toda, si no es que toda mi adolescencia, pero en ese momento yo no sabía cómo se llamaba, ¿no? No había mucha información, si ahorita ya hay bastante más, pero todavía falta muchísimo más, ¿no? Entonces, en ese momento yo no sabía que estaba enferma, yo pensaba que, pues, Todas mis amigas hacían dieta, todas querían bajar de peso, escuchaba a las mamás de mis amigas también y tías, ¿no? Y, y, y bajaba de peso y era como, ay, te ves súper bien. Y entonces me reforzaban estas conductas y yo no entendía cómo es que eso podía ser algo malo, cómo es que eso me hacía sentir tan mal, ¿no? Y realmente, eh, pues yo yo sufrí, ¿no? De, de muchas maneras, mentales, emocionalmente, implica mucho sufrimiento el vivir con un trastorno a la conducta alimentaria. Entonces cuando empecé mi proceso de recuperación fue cuando yo decidí que quería alzar la voz porque también cuando hablamos de salud mental todavía no tenemos como mucha cultura o mucha conciencia sobre estos temas y a veces es un tema tabú y hay muchos, eh, pues sí, mucha falta de información y como creencias y mitos entonces, pues bueno, desde ese lugar, en el, desde mi experiencia personal, es que yo decido que quiero ayudar a, a otras personas que pasen por algo así, alzar la voz en cuanto a que la recuperación es 100% posible, porque al día de hoy, gracias a Dios, estoy 100%, eh, soy una persona recuperada, y a, a dar información también, ¿no? Sobre, sobre qué hacer a familiares, amigos, y, y pues bueno, creo que es. Es un tema muy importante, entonces de nuevo les agradezco mucho el espacio y la invitación.
1: Paola, eh, bueno, muchísimas gracias, como dijo Yamelita, por haber eh, aceptado nuestra invitación. Y sabemos que el tema es un poco complejo y se ha hablado bastante, o sea, creo que cada vez se habla más de este tipo de, de, de temas pero quisiera entender un poco ya a nivel, eh, bueno, psicológico y científico, ¿qué es un trastorno de conducta alimentaria o cómo podríamos definirlos?
2: Ok, un trastorno de la conducta alimentaria es un síndrome psiquiátrico complejo de origen multifactorial que se caracteriza principalmente por un miedo intenso a ganar de peso, un rechazo para mantener el peso corporal o puede es común que haya una imagen corporal distorsionada y que va a causar perturbaciones en la dieta de la persona, ¿no? Hablando de dieta, hablando como de lo que come la persona día a día, ¿no? En, en la ingesta que tiene sobre los alimentos. Se caracteriza también por una distorsión en los pensamientos en cuanto a, a la comida, en cuanto a, al, al, al cuerpo, a la imagen corporal y en cuanto a... Um, a las emociones también. Entonces, eh, pues bueno, es, es bastante complejo. Anteriormente, como la teoría era que tenía que ver con la relación con la mamá y entonces iba como, de hecho, hay muchos autores que, que hablan de esto y en algunas clínicas de, de internamiento, pues pobre la mamá porque es la bruja malvada del cuento. Y la verdad es que no, sí influye, sí es un factor que influye la relación con la madre, pero así como la relación con, la, con el padre y la relación con, con la sociedad y las redes sociales y, y la familia y los amigos y la relación, o sea, implican muchas cosas. Entonces es importante pues también dejar de... de asociar, ¿no? Como que, ah, es por culpa de la mamá. No, no es por culpa de la mamá. Claro que va a influir la relación con la mamá, pero no es que esa sea la cosa, ¿no? El origen es multifactorial y una gran parte de los factores que influyen son genéticos. Entonces, es importante hablar también de, de, de la parte genética, de la parte endocrina. Es muy importante ese tipo de información porque a veces uno se puede llegar a sentir culpable, ¿no? De, ay, es que es mi culpa, y que yo tengo un TCA, y a ver, no, uno no elige,
0: realmente uno no elige tener un TCA, es algo que se desencadena. Justamente, o sea, me llamó mucho la atención el tema, la palabra distorsión, porque eh, de lo que conozco eh, es muy fuerte, sobre todo para una persona que, que no pueda, que vea, se ve a sí misma en el tema de, de las más conocidas, eh, por ejemplo, en el caso de la anorexia, que es uno de los trastornos de conducta alimentaria y que que no pueda eh, quererse a sí misma, y justamente también otro de los puntos que, que como que me fueron eh, causando o impactando fue el tema de que es multifactorial como tú dices, o sea, puede venir desde muchos lados, y aquí viene mi pregunta, o sea, y le puede suceder a cualquier persona, o sea, o es algo que le sucede a las mujeres, porque imagínate, o sea, ya viene ahí un mito, esto es por culpa de la mamá, esto es por culpa de algo, es multifactorial, puede venir por el impacto de la sociedad y también es muy ligado a esto, le pasa solo a las mujeres o le puede pasar solo a los hombres o solo a los adolescentes que están muy... O sea, ¿a quién le puede suceder esto? Más que todo es, es algo que, que, que me llama mucho la atención porque o se puede desarrollar solo a una edad específica.
2: No, nadie está exento. Eh, un TCA le puede ocurrir a cualquier persona, realmente no hay edad, no hay género, incluso no hay clases no hay clases sociales, aunque sí hay una mayor prevalencia en las mujeres, hay una mayor prevalencia en clases sociales entre media y alta, esto se debe a que eh, pues es una situación de más privilegio, ¿no? en, una, en una situación económica más baja, pues tal vez comes lo que hay disponible y no tienes como la, la opción ni siquiera de decir, bueno, quiero estos productos, ¿no? O, o no hay tanta selectividad. No hay tanta selectividad, exacto. Entonces ahí también, pues bueno, implica una situación de privilegio. Pero bueno, no quiere decir que no se dé. Realmente se da en cualquier persona, nadie está exento. Y para que se desarrolle un TCA necesitan existir tres factores importantes, que son factores predisponentes, que en esta parte vamos a ver que influye mucho la parte genética, hay que hacer una buena historia clínica de la persona para, para conocer sus antecedentes, factores, eh, factores desencadenantes, que aquí vamos a encontrar eh, una situación, por ejemplo, el divorcio de los padres, este, en la escuela me hacen bullying, fui a un doctor y el doctor me dijo que soy una gorda y tengo que bajar de peso y entonces me ponía una dieta en mi casa y mi hermana sí podía comer cosas, pero a mí me... ¿no? Entonces eso puede desencadenar. Y factores de mantenimiento, que los factores de mantenimiento por lo general los vamos a ver ya sea dentro del sistema familiar, que eso va a influir, y también dentro de la cultura de la sociedad. Y desgraciadamente vivimos en una cultura gordofóbica y en una cultura que alaba la delgadez y que premia la delgadez, entonces estos factores claro que van a reforzar las creencias que, que van generando pues, la conducta alimentaria alterada.
0: Eso, wow, o sea, me, me llama mucho la atención esto, justo esos tres factores, porque son factores que no deberían ser normales, que no están bien pero son muy comunes. Incluso en la parte en la que mencionabas, que no es que es algo para ricos o para pobres, porque ahora, por ejemplo, con redes sociales como TikTok, donde todo el mundo, indiferentemente de eh, su posición económica o social, tiene TikTok, yo veo como chiquitas pueden seguir a supermodelos que dicen tienes que comer esto, no tienes que comerlo acá, no te puedes hacer así, tienes que ser de esta forma, la cintura, eh, esta ropa te va a quedar mejor si eres así o asá. Entonces, eh, incluso lo poco que pueden llegar a tener lo, lo, lo rechazan o, o lo, bueno, hay muchas maneras de, de estar en uno de estos trastornos de conducta alimentaria, pero creo que eh, y aquí hay una pregunta adicional que me, que me sale o sea, ¿cuál, es, ¿cuál tú crees que puede ser uno de los factores eh, que más resuenan en temas de, de generar esos trastornos de conducta alimentaria o todos son por igual?
2: Sí, aquí dices algo importante la edad que no respondí no hay, no hay una edad específica, al día de hoy desde los 8 o 9 años ya se empiezan a ver, sobre todo en las mujeres, pero en niños o sea niñas y niños que están inconformes con su cuerpo, más en las niñas sí, ¿por qué? porque en las mujeres vivimos en una sociedad machista que la mujer, el cuerpo de la mujer es objetivizado y es valorado por su belleza y los estereotipos de belleza
1: yo he visto niñas de 5 años que les, las mamás les
2: ponen fajas. O sea, sí, es impresionante. Sí, sí. Es impresionante. En niños vamos a ver más, una mayor prevalencia en un trastorno que se llama, es el ARFID, que es Avoidant Restricted Intake Food Disorder, que se basa en, no es tanto que la persona rechace el alimento porque por miedo a subir de peso, sino que no le interesa mucho. O sea, estos niños como piquis, entre comillas, que se les dice, ay, es que mi hija es bien remilgosa y nada más se come el pollito y la zanahoria, ¿no? A, a, hay que ver, es importante darle atención porque eso más adelante podría desarrollarse en un en una anorexia, por ejemplo, ¿no? No es regla, no es de que eso es va a pasar, pero es un poquito rojo que hay que prestarle atención. Entonces, bueno, eso en cuanto, en cuanto a la edad. Y eh, ¿me, me podrías repetir la,
0: la pregunta que te surgió ahorita, perdón. Sí, no te preocupes. Es que justamente dentro de los distintos factores, uno que yo siento que es muy fuerte es el factor de mantenimiento, esto de, de cómo la sociedad nos exige. Me, me nace o creería, pero prefiero preguntarte que tal vez esta es una de las principales causantes de los trastornos de conducta alimentaria, porque la sociedad lo normaliza el ser flaco. Entonces, como que pasó que cuando un grupo de amigas escuchamos un podcast anterior. Todo el mundo se sintió identificado. Yo tengo conductas compensatorias porque aprendimos de esto del podcast de, del otro tipo y comenzamos a, a entender que no era necesario tener una enfermedad para ya comenzar a generar conductas compensatorias. Entonces todos reflexionamos pero ¿por qué hacíamos esto? ¿Por qué hacíamos esto? Y me suena mucho este factor de mantenimiento. ¿Tú crees que esta es como una de las principales causantes o todas van por igual?
2: Ok, no, 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 sí, definitivamente eh, somos una cultura, la industria de la pérdida de peso es una industria billonaria, billonaria y nos bombardea todo el tiempo haciéndonos creer que tenemos algo que cambiar ¿no? Y, y también estos estereotipos de belleza que si no es que tienes que bajar de peso tienes que tener el cabello de esa forma y entonces ahora las arrugas y entonces ahora, a ver, no estoy diciendo que está bien, no está mal ser vanidoso y está bien, no está mal que te guste arreglarte y verte de cierta forma. El, el problema es que uno nos hacen creer, o sea, esta cultura nos hace pensar que nuestro valor está únicamente en cómo nos vemos. Chequen los etiquetados en los alimentos, ¿no? Eh, si algo es bajo en calorías o light, y entonces todo el sabor, nada de culpa. ¿no? O sea, es un marketing que nos envuelve a creer que si no comemos de cierta forma. Exacto, es el marketing, uh -huh. ¿cómo lo venden? Sí, nos venden esta idea de que tenemos que vernos de cierta forma para ser valiosos. Punto. Y la realidad es que la, la sociedad lo confirma, porque las personas de cuerpo grande son discriminadas. Eh, una persona con sobrepeso o con obesidad que vaya al doctor, lo primero que, vaya, que va a hacer el doctor es decirle, baja de peso, no va a tratar su síntoma de la rodilla. no Digo, Afortunadamente esto se está hablando y está empezando a cambiar, pero muchísimo tiempo yo en mi adolescencia Teniendo bulimia y que iba por alguna razón al doctor, lo primero que me decían es, ah, bueno, tienes que bajar de peso, ¿no? Y no se interesaban a ver más allá qué es lo que me estaba pasando y, y, y si el peso no tenía que ver. Entonces, esta cultura pesocentrista en la que creemos que no solo el ser delgados es lo saludable sino que es lo que nos hace valiosos y nos hace ser respetados y nos hace ser valorados, claro que va a influir al punto de, de enfermarnos, literalmente, de enfermarnos. Yo le hago mucho esta pregunta a mis pacientes, ¿no? A ver, ¿para qué quieres bajar de peso? ¿Por qué es importante para ti adelgazar? Y siempre la respuesta es porque así voy a ser aceptada, ¿no? Entonces, somos seres sociales que buscamos la aceptación y, y es por eso que la idea de si bajo de peso, entonces ya voy a ser feliz, ya voy a ser aceptado, ya me van a querer, mi pareja ya me va a tratar bien, ¿no? Y, y aceptamos, pues, muchos, muchos tratos y, y abusos incluso. Y, se lo culpamos al cómo, al cómo nos vemos, a nuestro cuerpo. Y entonces eso es, es gravísimo porque finalmente nos, nos terminamos enfermando. Nos
1: llegamos a restringir de tantas cosas solo para llegar a esa, esa meta que algunas veces no es, la mejor para, dicho, no es la mejor para nosotros y que algunas veces no es ni siquiera para satisfacernos a, nos, a uno mismo, sino que es para buscar a, hacia los demás. Y... Bueno, ya tomando en cuenta, otra vez retomando un poco porque hemos visto, eh, estamos hablando de bastantes temas que me parecen súper interesantes, Paola. Eh, ya como que, otra vez retomando la parte de los trastornos alimenticios, eh, los TCA's, yo en realidad sé, hasta hace poco sabía que solo estaba la bulimia, anorexia qué otros hay y si nos puedes explicar otra vez reconfirmar que es, es bulimia, qué es anorexia, porque hay personas que hasta lo confunden, estando ya al día de hoy, lo siguen confundiendo claro y si es que existen otros porque ya en, como en el último episodio vemos que hay también trastornos eh, compensadores, como ya lo comentó Yamelita
2: Sí, 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 pues sí, cada vez hay más información, al principio digo, al principio estoy hablando de, de hace pues ya varios años, se hablaba únicamente, digo, sí, bueno, había mucho más información sobre la anorexia, que la anorexia, bueno, es el, el primer trastorno históricamente que se, que se cataloga así, la anorexia y la bulimia, ¿no? Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria vamos a ver que se clasifican por eh, cualitativo o por cuantitativo. Entonces, eh, los, 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 en los que yo trabajo, eh, son, son la anorexia, la bulimia, este que les platicé hace un rato de ARFID, este, también está la vigorexia, que la vigorexia hay un debate entre si es más un, un trastorno somático o un trastorno, eh, pues sí, porque tiene que ver más con una distorsión de la distorsión de la imagen corporal. La ortorexia también, este, bueno, ahorita también está el trastorno purgativo, esta diabulimia, o sea, es que en verdad hay muchísimos, hay muchísimos, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a explicar rápidamente a grandes rasgos los principales en donde podemos encontrar mayores foquitos rojos y, y, y ver, ¿no? Eh, pues la anorexia se divide en anorexia purgativa y en anorexia restrictiva. La anorexia purgativa se trata más de... Que, que se puede confundir con bulimia y por eso es importante no, no etiquetar, no como ah, la anorexia no comes, la bulimia vomitas, no. La anorexia purgativa se trata de un trastorno en el que hay una imagen corporal distorsionada, en el que la persona tiene miedo intenso a subir de peso, va a restringirse un gesta de, de alimentos y puede tener episodios de, eh, de, de atracor, en los que va a tener después una conducta compensatoria, que puede ser hacer ejercicio en exceso, que puede ser ayunos, que puede ser vómito o laxantes. La anorexia restrictiva es la anorexia como más conocida, que es en el que la persona se restringe, eh, va a ser un intento muy, muy grande por no consumir alimentos o consumir los menos calóricos posibles, va a haber esta obsesión por contar calorías, etcétera, ¿no?
0: eh, eh, Yo tenía Claro que la bulimia era esto de conductas como de vomitar como tal. Entonces es la primera vez que escucho de una anorexia eh, que lleve a, a, a vomitar, a consumir pastillas o lo que sea. Incluso la primera vez que he escuchado anorexia fue porque una niña en un centro comercial era conocida, cercana, eh, se desmayó. Y logran identificar que esta niña... Eh, se había desmayado porque estaba deshidratada porque alguien le había dicho este el agua engorda entonces la niña no había consumido agua que supongo que eso es una anorexia restrictiva en el caso de terrible o sea obviamente fue una desesperación para la familia identificar a ese punto eh, esa situación pasa en Ecuador para las personas que eh, no 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 lo dicen esto no pasa esto no nos pasa a nosotros sí sí pasa mucho eh, y en el caso de la anorexia compensatoria, algo que, que entonces, ¿cuál es la clave o cuál, qué es lo que puede diferenciar la anorexia? Y sorry, como que, que quería dar como esto aquí para marcarlo súper bien, de la bulimia, o sea, la distorsión de la imagen, de cómo me percibo.
2: No, 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 no. No, no, no. Es, es que por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial. Porque en eh, la bulimia, bueno, ahorita que explique la bulimia, tal vez se, se puede entender un poquito mejor, porque también hay bulimia purgativa y bulimia no purgativa pero el cuadro empieza desde, eh, desde rasgos de personalidad, por ejemplo, esa podría ser una diferencia, ¿no? En la anorexia vamos a ver que la, la personalidad es mucho más perfeccionista, mucho más hacia el control, mucho más hacia el orden y en la bulimia es eh, más impulsiva, ¿no? Y los atracones en una persona con bulimia son mucho más grandes que en una persona con anorexia. Tal vez en una persona con anorexia purgativa, los atracones tienden a ser más subjetivos. Que un atracón subjetivo... Puede ser, me comí dos galletas y eso para mí ya es un atracón y entonces vomito, ¿no? O el cheat meal. Puede ser como que su cheat meal, ah, fue mi atracón. Pues sí, podría ser, ¿no? Ese podría ser un atracón subjetivo, ¿no? Un atracón objetivo es este episodio de ingesta calórica muy grande en el que la persona se caracteriza sobre todo por una pérdida de control sobre la ingesta de alimentos que sigue después de estas conductas compensatorias. ¿no? La bulimia se caracteriza mucho más por el atracón que por la restricción, aunque sí va a haber restricción para compensar, pero la característica principal es, es la, 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 los atracones. En la anorexia no, en la anorexia lo que lo caracteriza es esta restricción y puedo llegar a tener atracones, pero no va a ser ni con la intensidad ni con la frecuencia que en la bulimia, ¿no? Y vamos a ver estas diferencias también desde rasgos de personalidad, comorbilidades. Entonces, pues bueno, sí es importante, como digo, hacer como este buen diagnóstico diferencial. Y es común que los TCEAs como que empieza con uno y luego se puede pasar a otro y luego se pasa a otro y, y regresa, ¿no? O sea, como que vaya brincando de uno a otro, eso es común que, que, pueda, que pueda pasar. Eh, la bulimia, como les decía, está la bulimia purgativa y la bulimia no purgativa. La bulimia no purgativa para mí, yo, Paola, creo que es el trastorno de la conducta alimentaria más socialmente aceptado y más normalizado porque se trata de tener estos episodios de atracón seguidos de conductas compensatorias no purgativas. Esto quiere decir que tal vez el viernes yo me voy con mis amigas este, y entonces cenamos pasta, cenamos pizza y entonces yo tengo este pensamiento de híjole ya rompí la dieta, ya no me cené en la ensalada, ya me comí la pizza, entonces voy a aprovechar. Porque ya mañana otra vez regreso a la, a la dieta, entonces pues empiezo a comer, empiezo a comer, empiezo a comer. Llego a un punto de sentirme incómodamente llena y pienso: Ok, bueno, mañana no desayuno y me voy tres horas al gimnasio para compensar eso que me comí, pero no vomité, no, no tomé pastillas, no tomé laxantes, entonces no tengo bulimia, ¿no? Bueno, esa es la bulimia no purgativa, por eso es tan importante hablar de esto.
0: Eso siento que lo hacen. Muchas personas, o sea, y desde que entré en contacto con, con este tema de los trastornos de conducta alimentaria, algo que a mí me sirvió mucho fue el tema de no compensar, o sea, no evitar como que, ok, si te comiste la pizza, si te comiste la hamburguesa, o si sea, estás disfrutando más que comer, es como que si estás disfrutando un buen momento con tus amigos, al día siguiente, si quieres hacer alguna de estas conductas, como que no, piénsalo por qué lo estás haciendo, o sea, mira desde dónde nace ese pensamiento, y justamente, en, nuevamente, tomándose, que en algún momento algunas amigas comenzamos a hablar del tema de estas conductas compensatorias, que yo no sabía que era, ya, ya tenía un nombre, un label de bulim bulimia, ¿cómo se llama? No, no purgatoria, todo el mundo, o sea, varias de mis amigas me decían, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo me voy al gimnasio tres horas a hacer spinning, yo al día siguiente tomo los jugos verdes, y es impresionante eh, saber que está en, dentro de nuestros chats como que, ¿qué tomo hoy? ¿Qué hago hoy? Niñas, ¿qué, qué debo hacer si ayer me comí eso O sea, son conversaciones súper normales. Y me, me, me causa mucha impresión que, que tengo un nombre dentro de los trastornos de conducta alimentaria.
2: Sí, sí, claro. Ahora, hay que tomar en cuenta, por eso yo digo que es uno de los más normalizados y más socialmente aceptados. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay una diferencia entre conducta alimentaria de riesgo y un trastorno en la conducta alimentaria. Eh, la bulimia no purgativa, hay ciertos criterios diagnósticos, ¿no? Que hay, que hay que ver que la persona cumpla para que se pueda nombrar así. Porque otra cosa que podría hacer es que la persona esté presentando conducta alimentaria de riesgo, que es tal vez... Igual, como algo que me genera culpa, entonces al día siguiente hago ejercicio para compensar o de repente vomito o de repente tomo pastillas, ¿no? Pero no alcanzo a cumplir los criterios diagnósticos para que se pueda diagnosticar un TCA. O sea, la conducta alimentaria de riesgo también es sumamente normalizada e incluso a veces es recomendada por nutriólogos, ¿no? ay ah, si tienes hambre, tips para... Ya ahorita en TikTok, híjole, tips para evitar la ansiedad por comer, ¿no? Este ni digo, no, no, voy a, no voy a nombrarla porque luego no, no, no quiero dar ideas a nadie que pudiera ser un detonador o podría, ¿no? Pero, claro. pero bueno, a veces incluso los profesionales recomiendan estas conductas alimentarias de riesgo y es, es gravísimo Y tal vez para alguna persona que no tenga estos factores, como tú
1: dices, genéticos, sea normal y pueda controlarlo, pero hay personas que ya están ahí de entrar a un, una conducta o, o a un trastorno y con esto es una puerta abierta yo con, eh, pero ahí tengo una pregunta, claro. eh, los que tú nos has nombrado, ¿son trastornos de conducta alimentaria o son trastornos eh, compensatorios, o es lo
2: mismo o se parecen? no, eh... A ver, lo, lo, lo que yo les he nombrado de anorexia, anorexia purgativa, o sea, la anorexia se clasifica en anorexia purgativa, en anorexia no purgativa, ¿no? Bulimia, bulimia purgativa, bulimia no purgativa. La bulimia purgativa es igual, ¿no? La persona tiene estos episodios de atracones que siguen por conductas compensatorias purgativas, que aquí sí es uso de laxantes, vómito autoinducido, eh, ¿no? Y puede o no haber también las conductas compensatorias no purgativas, que es el ejercicio, el ayuno, ¿ok? Esa es eh, la bulimia, ¿no? Que es la que la mayoría de las personas, cuando piensas en bulimia, piensas, ah, bueno, come y vomita, ¿no? Una persona con bulimia también se puede restringir, pero no es lo que caracteriza el, el trastorno como, como la anorexia. Entonces, para que se diagnostique un TCA, se deben de cumplir criterios diagnósticos. Entonces, por eso, no todas las personas que manifiesten estas conductas, como les decía hace un rato, ¿no? Tal vez yo de repente me da culpa comer ciertas cosas y me voy al gimnasio y hago ejercicio, ¿no? Y entonces, para mí, o sea, si me preguntan a mí, igual necesita atención clínica y es un súper foquito rojo, pero no podemos hablar de bulimia porque no están todos los criterios que se tienen que cumplir. Nada más hay un foquito rojo, una conducta alimentaria de riesgo. ¿Sí me explicó?
1: Ok, ya lo comprendo. O sea, no es totalmente la enfermedad, pero igual hay que tratarlo en la parte psicológica porque
0: no está bien sentirse así totalmente yo creería, no sé ahí Paola tal vez nos puedas como que decir lo correcto porque realmente igual para mí es un red flag ahora que está de moda este término, pero sí es un red flag, no se puede vivir como que sintiendo culpa de las decisiones que, o de, de los pequeños momentos en que nosotros decidimos disfrutar, o también hay personas que comen por, por ansiedad, que también el trabajo, el estrés, y luego como que todo eso se puede conectar. Es, eso también, no sé, me nace un poco la curiosidad, porque pasa mucho que también el estrés laboral eh, hace que muchas personas coman y luego se sienten súper que hiperculpables. Eh, eso lo escucho mucho en la oficina, no, es que ayer estuve estresada, y, y, y esta conducta compensatoria como tal no es de siempre, es como que de vez en cuando, sobre todo cuando, cuando hay personas que tienen que trabajar bastante. Pero, ¿qué es lo que recomendarías hacer para estas personas que no, no son diagnosticadas, pero ya comienzan a presentar estas eh, pequeñas situaciones, por decirlo así? Uh
2: -huh. eh, sí, bueno, eh, ahí hay, hay algo interesante también, ¿no? Porque también está el trastorno por atracón, que es parte de los trastornos de la conducta alimentaria, eh, bueno, rápidamente nada más para cerrar con los temas de cuáles hay, la ortorexia es la obsesión patológica por los alimentos saludables la vigorexia es eh, una obsesión por el ejercicio y sobre todo bien acompañado de eh, pues el, el cuerpo, no, o sea, cambios físicos en el cuerpo, con la masa muscular y pues bueno, que todas estas conductas al final pues es cuando lo sano te hace daño, no, que realmente es una obsesión patológica y bueno, hay más, cada vez hay más, cada vez hay más estudios, cada vez salen cosas que eh, uno ni se imagina. En verdad es impresionante cómo se están desarrollando los trastornos de la conducta alimentaria. Incluso en, en, en personas embarazadas también, y eso es bastante complicado. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Hay una diferencia entre tener un atracón y tener compulsión por comer. Desde que somos chiquitos, la comida forma parte de nuestras vidas. Como cultura latina, la comida es una forma que tenemos de lidiar con muchas cosas, ¿no? Cuando eres chiquito, igual estás llorando y llega tu mamá, no llores hijito, te doy un chocolate, ¿no? Si te portas bien, te doy la paleta. O sea, nos condicionan con la comida. Entonces, ¿qué pasa? Que no aprendemos a lidiar con nuestras emociones y aprendernos a taparlos con comida. Después somos adultos, estoy estresado en el trabajo y ¿qué, ¿qué es más fácil? Que yo me siente y me ponga a pensar, a ver, ¿qué me está pasando? Ok, estoy estresada. Entonces voy a lidiar con el estrés de esta manera o ni siquiera identificar que lo que tengo es estrés y pararme o ni siquiera es estrés porque le hicimos estrés a todo o ansiedad a todo. ¿no? Tal vez es miedo de que creo que mi trabajo no va a ser suficiente porque estoy insegura de mí y entonces creo que mi jefe me va a correr y ahí pues, son temas de rechazo y bueno, y abandono y por eso es importante la terapia, pero bueno. Entonces es más fácil que yo me pare, abra el refri y me coma eh, lo, lo que estaba dentro del refri que hacer todo este ejercicio de identificar mis emociones y de identificar qué es lo que estoy necesitando. Por eso la comida se vuelve algo sumamente disponible y que me resuelve, porque en el momento sí me voy a sentir bien pero después no me va a resolver. O sea, si estoy triste, la comida no me va a abrazar, ¿no? Si estoy enojada, la comida no me va a calmar, eh, no me va a resolver. Entonces, por eso es tan importante también identificar y la relación que tenemos con la comida va a decir muchísimo, es muy simbólico, muy, muy, muy simbólico. Eh, y es importante identificar también qué me está queriendo decir mi relación con la comida, que puede ser desde me cuesta trabajo poner límites, y entonces no sé decirle que no tampoco a lo que tengo enfrente. O estoy buscando agradar todo el tiempo. Y entonces también no busco agradar a través de, ay, claro, sí, yo me lo como, no te preocupes, cuando la verdad es que ni tengo hambre. Sé identificar mis necesidades, no sé cómo se siente el hambre en mi cuerpo, sé cuando estoy satisfecha o como nada más porque pues desayuno, comida y cena. Y a mí me dijeron que si no me termino la comida, no me paro de la mesa. O sea. Comunica muchísimo, muchísimo la comida y entonces pues todos estos factores van a influir y la comida es algo tan esencial para nosotros desde lo vital hasta lo cultural, lo social también. O sea, si ves amigos, vamos a comer, vamos a cenar, una boda, es una cena, son celebraciones. O sea, entonces pues todo eso va ahora, el marketing, no lo que les decía hace rato te ponen a, a, a... Bueno, ahora ya no hay tantos comerciales en la tele porque ya se usa más Netflix y así, ¿no? Pero pues todavía hay cable. Te pasan comerciales de personas uh, súper atractivas, ¿no? Y de que cómete este yogurt, cero grasa, y entonces tu vida va a ser perfecta y fabulosa.
1: Claro, pero ahora también hay redes
2: sociales y eso también redes lo muestran los filtros. Y el tema con las redes sociales es que justamente eso, antes era la modelo ¿no? o la celebridad que, que querías, que admirabas, que querías este, pues su estilo de vida. Y hoy tal vez es tu amiga, que es influencer. Y entonces parece que todos tienen una mejor vida que la tuya. Y eso genera mucha inseguridad, mucha frustración, muchas expectativas. Eh, y, y obviamente vamos a mostrar, o sea, nadie va a subir en redes sociales cómo está llorando de mal humor, cómo se siente insegura, va a subir la foto en la que se ve guapísima y además la, le pone filtro y le pone la quote súper motivacional. O sea, las redes sociales no son reales, no mostramos lo, realmente lo que está pasando todo el tiempo. Entonces, eso genera además una pues expectativa de, de lo que deberíamos de ser cuando, cuando pues, realmente nadie, nadie nuestros cuerpos no son imágenes, no cambian y está bien que cambien, no se tienen que ver de cierta forma todo el tiempo. Todo eso, como ven, influye muchísimo.
1: Paola, y bueno, tú uno de los, eh, de los factores iniciales de, dijiste que esos trastornos de conducta alimentaria eh, uno no lo elige, sino que se desencadena ya por un tema también de genética. Pero, ¿qué se puede hacer para controlarlo? Eh, ¿Qué podríamos hacer? Porque es verdad ya viene innato tal vez en ciertas personas, pero algo podríamos ya hacer para cambiarlo o detenerlo.
2: Uh -huh. Primero, identificar ¿no? los foquitos rojos, no esperarse a, a que estés, entre comillas, lo suficientemente enfer enfermo, que eso pasa cuando se estereotipan los trastornos, no se ven de ninguna forma, no tienes que... Verte como en los huesos, ¿no? Para decir, de hecho, un porcentaje muy bajo de las personas con un TCA realmente tienen un peso bajo. Dejar justamente de darle tanta importancia al peso, dejar de pensar que el peso determina la salud. Eh, dejar de comentar sobre los cuerpos de otras personas, porque tú no sabes si eso le está detonando. Dejar de etiquetar alimentos como buenos y malos, ¿no? Y darle tanto poder a la comida, y regresar a, a cuando éramos bebés, cuando éramos bebés, o sea, en el sentido de que cuando tú eras bebé, si tenías hambre, llorabas, tu mamá te daba lechita y, y, y seguías con tu vida y no pensabas, híjole, ayer tomé más de la leche derecha, entonces hoy no voy a tomar de la izquierda y entonces este al rato ya no mañana me voy a, o sea, comías si sentías hambre, ibas al baño si querías hacer y ni siquiera tenías este sentido de vergüenza o de pudor, ¿no? Y eso es algo que, bueno, vamos aprendiendo y que de cierta forma pues sí es necesario eh, sobre todo hablando de, del pudor o de la higiene, pues no vas a ir por la vida haciendo pipí en cada esquina porque te dieron ganas, ¿no? por que, pero ¿por qué con estas necesidades no te da culpa? porque cuando tienes que ir al baño, vas al baño y ya y sigues con tu vida y no piensas, bueno, ya fui al baño hoy tres veces, entonces ya no puedo ir más hasta mañana, simplemente vas no con la comida porque si sí es tan condicionado? Entonces, no esperarse a que realmente si, si una persona identifica que empieza a sentir culpa, que empieza a, a sentirse mal con su cuerpo, con lo que come, que tiene estos momentos tal vez de compulsión o que deja de comer, que se restringe, que le da miedo comer ciertos alimentos, pedir ayuda y es importantísimo que sean personas especialistas, que tengan la formación indicada porque lamentablemente hay personas que tienen una buena intención pero es tan complejo el tema que no es suficiente tener una formación como nutriólogo, como psicólogo, como psiquiatra eh, o como un coach de lo que tú quieras. Pero o sea, es importante que sea una persona con cédula profesional, con cédula de maestría también y que tenga la especialidad en el tema y que trabaje en equipo interdisciplinario. Esa sería mi recomendación y que su enfoque sea de salud en todas las tallas. Yo creo que no se puede tratar un
0: trastorno de la conducta alimentaria si no hay un enfoque de salud en todas las tallas. Wow. es Eso es súper importante. O sea, como que, que sea una persona que, que conozca el tema. Eh, en, en mi experiencia personal, eh, he conocido casos de personas que dicen anda el nutricionista o, o la familia no lo sabe, pero esto es un tema que... En el caso de que no, que ya, que sea grave, en el caso de que ya sea un trastorno de conducta alimentaria, porque justamente algo que he podido reconocer es que son tres profesionales que como base deben estar en, en, dentro de, de ayudar a una persona a un trastorno de conducta alimentaria. Eh, no sé cuáles son, pero es algo que, que por lo que he investigado resuena mucho. creo que es un psicólogo, un psiquiatra y un nutricionista. No sé si es el grupo completo, Nutriolo. pero es, Uh -huh. Nutriólogo, psiquiatra y psicólogo. Eh, y, y es pesado, o sea, ¿en qué momento de la vida alguien nos dijo que deberían ser tres profesionales? O sea, en su momento, eh, a lo mucho es un, anda el psicólogo o solo anda un nutricionista o no un nutriólogo. O sea, y eso es lo que a mí me impacta muchísimo, siendo algo tan grave que no, que no se lo hable y que incluso las personas no sepan a quién acudir o los familiares. Entonces... Tal vez aquí, eh, en este momento, eh, querí, primero quería agradecerte por toda la información que nos has dado, que a muchas personas nos van a invitar a cuestionarnos un poco más el tema, pero sí que quisiera, más que todo, como, como para finalizar este episodio, eh, pedirte eh, de alguna manera un mensaje final sobre qué... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para dejar de tratar esto o dejar de normalizar o dejar de... De, de esto incluso como lo que pasaba con esto de la bulimia no, no purgatoria, de que lo vemos como algo normal. ¿Qué nos dirías a nosotros como sociedad, a los jóvenes, para poder informarnos mejor sobre estos temas y, y qué hacer si nos sentimos identificados o si tenemos algún compañero o algún familiar que, que vemos que les está pasando algo y que no buscan ayuda?
2: Dejar de estigmatizar la salud mental. Tomar en serio cuando alguien te platica que tiene algún conflicto, que se siente de cierta forma, darle la importancia a los papás, a los maestros, realmente escuchar la ayuda, ¿no? Muchas de las personas con, lo que, con las que yo platico de mis pacientes, eh, les da miedo, les da vergüenza hablar del tema porque se sienten juzgados. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ser más empáticos como sociedad, Dejar de platicar con una amiga el otro día, porque después de muchísimo tiempo de no salir, yo me aislé mucho tiempo en la pandemia por muchas cosas, y entre ellas por ansiedad y por miedo del COVID. Y ya, bueno, después de mucho tiempo salí, ¿no? Y vi a mis amigas, y, y entonces esta amiga me decía, es que como que todas están enojadas contigo, porque te aislaste y porque no... Y, y entonces yo dije, a ver, ¿en qué momento uno se vuelve la mala por, por cuidarse? O sea, como que no, no respetar mi forma de cuidarme, la ansiedad que yo pasé por todo el tema de la pandemia, ¿no? Entonces a veces juzgamos muy rápido y nuestras expectativas son muy grandes y creo que como sociedad tenemos que ser mucho más empáticos y es importantísimo dejar de pensar que el, cómo se ve el, el, una persona, que la forma de su cuerpo determina su salud, Tú no sabes si una persona que se ve súper fit, entre comillas, qué hace para verse de esa forma, si deja de comer, si se mata en el gimnasio. Tú no sabes si una persona que tiene un cuerpo más grande, tiene un estilo de vida saludable y come balanceado y hace ejercicio y duerme bien y no consume sustancias que, que puedan hacerle daño. O sea, no sabemos ¿no? De, de, dejar de de pensar que sabemos más que la persona de lo que le está pasando y dejar de opinar sobre los cuerpos de las demás personas y ser más inclusivos en todos los sentidos, porque realmente cada, cada vez es un mundo, no sabes las batallas que está pasando la persona que, que tiene enfrente y obviamente ante cualquier poquito rojo, pues hablarlo, platicar, invitar a la persona que, que, que podría estar pasando por eso, oye he notado esto, te puedo ayudar en algo, eh, y acercarse con los profesionales. Hoy en día las redes sociales también sirven mucho para eso, para conectar. Ahorita qué maravilla que estamos en dos países diferentes teniendo esta conversación, conectando cuando en otras circunstancias hace años ni idea nos hubiéramos conocido, no habría forma alguna, ¿no? Entonces aprovechar eso, esas plataformas para, para informarnos.
1: Muchas gracias, Paola, de verdad, por toda esta conversación que tuvimos. Y bueno, invitamos a todos a que tomen esos pequeños consejos de que primero ya podemos identificar esos trastornos alimenticios. Segundo, eh, hay que tener una mejor relación con la comida. Y tercero, lo que no hay que juzgar. O sea, hay que ser más inclusivos como tú dices. Uno no sabe la realidad de otra persona. Como dice mi mamá, uno no sabe la, el mal de, de la olla, sino la cuchara, algo así, disculpen con nuestros dichos maldichos, pero en sí es verdad, dejemos de ser criticones porque eso puede afectar y puede desencadenar cosas que no lo vemos en, de forma directa, pero en el fondo de las personas les afecta. Entonces, otra vez, muchas gracias, Paola, y esperamos seguir conversando contigo.
2: Muchas gracias a ustedes. Ya a todos los que nos escucharon y cualquier duda que pueda quedar me pueden contactar con muchísimo gusto.
0: En este episodio hablamos sobre los trastornos de conducta alimentaria. Es importante poner estos temas sobre la mesa para reconocerlos y actuar a tiempo, tanto en nosotros como en personas cercanas. También decidimos abrir este espacio para invitarte a cuestionar cómo hemos normalizado ciertas conductas o comentarios hacia nuestros cuerpos o los cuerpos de los demás. Es importante ser consciente del impacto de nuestras palabras y ser parte del grupo de personas que, reconociendo la existencia de estas enfermedades, somos capaces de ayudar a que no sigan llevándose y ahogando la vida de tantas personas. Y ahora, ¿qué vas a hacer tú? Nos vemos el siguiente martes para más llamados a la acción.